0: tragt die ja fast jedes Wochenende ja, im genau. Sommer und ich glaube, die will dann auch kein anderer mehr anziehen, mhm. weil da ja. ist ja Blutschweiß und Tränen drin. Ja. ja, aber es ist auch immer so ein kleines Andenken und wenn die dann maßgeschneidert sind, dann ist es ja. auch so ein Unikat, was man hat. So, Schön. so ein kleines Designerkleid. Ja. ja.
1: Salon 5 Workout für die Ohren Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Emma und heute interviewe ich Sissy über ihren Leistungssport. Hi!
0: Sag mal, was machst du überhaupt für einen Sport? Also ich mache Rollkunstlauf, das ist so ähnlich wie Eiskunstlauf, nur halt auf Rollschuhen und halt nicht mit vier Rollen hintereinander, sondern zwei nebeneinander, und dann dahinter nochmal zwei nebeneinander.
1: Ja, sehr schöne Erklärung, danke, danke. dir.
0: Jetzt wissen wir auch alle, was Rollschuhe sind. <lacht> Wo trainierst du eigentlich? Also ich trainiere hier in Greifswald in der Halle. Ja, wir können leider nicht draußen trainieren, aber... Oh, warum das denn? Wir haben keine Draußenhalle hier in Greifswald, weil es gibt an sich nicht viele Draußenhallen in Deutschland. In Dresden gibt es zum Beispiel eine oder in Hamburg, aber mhm. mehr fallen mir jetzt aus dem Stand auch nicht ein. Mhm. Aber es ist natürlich schön, draußen zu trainieren, also jetzt im Winter nicht. Ja. Aber ja. wenn Sommer kommt und dann ist es ist warm oder leichter Frühling und dann ist man nicht den ganzen Tag in der stickigen Halle und kocht da so auf. Ja, das verstehe ich. Wäre mir auch zu warm im Sommer. Wie bist du denn überhaupt auf deinen Sport gekommen? Hört sich ja ein bisschen speziell an, ne? <lacht> ja, also ähm, die Enkelin von meinem Kindermädchen damals hat den Sport gemacht und als mich mein Kindermädchen dann immer irgendwie aus dem Kindergarten abgeholt hat, da sind wir dann nochmal vorbeigefahren in der Halle und haben ähm, ihre Enkelin mit abgeholt und die war dann halt in der Halle und dann habe ich mir das immer angeguckt. Und dann war ich auch bei den Shows dabei, die sie mm. mitgemacht haben oder bei den Wettkämpfen. Ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, oh, ich will das auch machen. Dann hatte ich meine Rollschuhe an das erste Mal und dann ging's los. Cool. <lacht> Seit wann machst du das ungefähr? Oh, ich habe ziemlich früh damit angefangen. Ich habe Mit viereinhalb wurde ich im Verein angemeldet, aber ich habe das bestimmt schon... Also das erste Mal stand ich bestimmt schon mit drei auf Rollschuhen oder so. Drei? Ja, Oha. so um den Dreh, ich weiß nicht genau. Ist schon ein bisschen länger her. Krass, ich weiß gar nicht, was ich mit drei gemacht habe. Auf
1: jeden Fall nicht <lacht> <lacht> Ähm, Erhoffst du dir so irgendwas
0: von diesem Sport? Also hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt oder so? Naja, ich denke mal, wenn man im Leistungssport geht, hat man immer irgendwelche Ziele. Also zumindest was Wettkämpfe angeht. Natürlich möchte ich auch immer besser werden, aber dadurch, dass Röckenslauf nicht so bekannt ist, bringt mir das nicht so viel später fürs Studium oder so. Hm. Ich kriege kein Stipendium oder so. Also probiere ich es eher so auf dem Level zu machen, wo es mir Spaß macht. Also so hobbymäßig eher? Ja, aber. Das also ist schon ein bisschen mehr als nur ein Hobby. <lacht> ja. Aber so. In die Richtung, ja. Okay, wie oft hast du denn so Training in der Woche? Also dreimal in der Woche stehe ich auf Rollschuhen und dann habe ich noch einmal in der Woche Ballettunterricht oh. und einmal in der Woche noch Leichtathletik. Hast du ja richtig voll alles deine Woche. Ja.
1: Oha, wow. und wann machst du Schule? Ja, so dazwischen. Also musst du schon viel so opfern für deinen Sport auch, ne? Ja, schon. Und so, hast du denn überhaupt noch Zeit für Freunde, Familie etc.?
0: Ja, also ich höre schon öfters, dass die sagen, oh du trainierst nur oder ja. wenn ich nach Hause komme, oh, wir verbringen gar keine Zeit mehr zusammen. Aber ja, ich… Ist äh, dir halt wichtig? Ja, ist mir halt wichtig. Und ich habe auch meine Freunde im Training. Also es ist jetzt nicht so weit, wenn ich gar keine sozialen Aktivitäten mehr hätte oder so mit den Leuten da im Training. Das ist quasi wie meine zweite Familie. Mit manchen bin ich in den Kindergarten gegangen. Also die kenne ich wirklich schon seitdem ich Mini bin. Und dann habe ich die auch jeden Tag, also nein, jeden Tag, jede Woche mehrmals gesehen. Mhm. Da wächst man schon so zusammen. Schöne Rollkunstlauffamilie. Ja. ja. Und kann das auch mal stressig werden? so? Ja, definitiv. Also zumindest in Klausurenphasen oder so. In, also mit Schule? Ja, mit der Schule. Ah. Oder wenn man irgendwie, also wir bereiten uns jetzt gerade auf die Weihnachtsshow vor und da choreografiere ich auch ganz viele Küren mit und kümmere mich um die Musiken. Und oh. da ist es halt dann sehr viel, was man dafür machen muss. Und danach noch mit der Schule nebenbei ist das natürlich eine ganz schöne Menge. Mhm. Oder auch später, wenn die Saison wieder losgeht, wenn man Küren aufbauen muss, ist es halt schon viel, was man, weil da läuft ja, geht ja auch viel Gedankengang rein ja. mit, oh, da ist ein Highlight in der Musik, da muss ich unbedingt oh, was ja. mit den Armbewegungen einbauen. So eine Kür ist ja relativ komplex, also zumindest desto älter man wird, weil immer mehr Schritte reinkommen und dann gehen die auch fünf Minuten und das ist schon, ja. Und das. diese Planung, die musst du außerhalb des Trainings machen, also ja, die in der Freizeit. Ich des Trainings. Ja. Oha, okay, krass. <lacht> ja, man aber in den Küraufbau oder auch nicht, also Kür heißt die den Tanz, den wir dann auf den wir dann bei Wettkämpfen laufen. Und der sieht von außen vielleicht gar nicht so kompliziert aus, weil man natürlich alles ganz locker easy überspielen möchte. So mache ich mit links. Aber da ist schon eine Menge Arbeit drin. Nicht nur was das Aufbauen angeht, sondern auch was dann die Anstrengung angeht, weil in diesen fünf Minuten, in denen man läuft, ist halt Höchstleistung angesagt. Mhm. Ist wie ein Dauersprint. Nur, dass du dabei noch deinen Oberkörper komplett festhalten musst, deine Arme kontrollieren musst und danach dir noch die Schritte merken. Ja. Also es ist schon du halt, Ja, du schmeißt halt deinen Körper in die Luft, und musst dich wieder auffangen und da, oder machst dein muss natürlich auch gelenkig sein, weil die Piretten, mhm. die wir machen, da schmeißt man ja auch das Bein in die Luft, aber bleibt auf einem Bein auf dem anderen Bein stehen. Und, ähm, und die Schritte natürlich auch, die sind noch ganz schön kompliziert, weil du lehnst dich richtig auf die Kante, also zur Seite, damit ja. du in um die Kurve fährst und dann darfst du halt nicht zu viel drücken, aber auch nicht zu wenig, oh. weil du musst stark auf die Kante drücken, aber wenn du zu stark drückst, dann rutschst du halt weg oh Gott. und das ist halt ein bisschen, es kommt bei den Sprüngen zumindest und bei den Pirouetten auch, es kommt auf jeden Zentimeter an. wenn du mhm. Auch und nicht mal auf jeden Millimeter. Wenn du fünf Millimeter zu weit vorne bist, dann kann es schon sein, dass du auf dem Schlopper landest und dann kriegst du schon weniger Punkte. Oh ja, stimmt. Das habe ich auch gehört, dass die Punkteverteilung so ganz streng ist
1: und alles. Ja, es ist halt so. Ja. Vor allem bei den Wettkämpfen halt.
0: Mhm. Dann sag mal, bei wie vielen hast du so ungefähr mitgemacht? Oh, schon? Und das kann ich. Ich kann nicht sagen, wie viel ich mitgemacht habe. Also, ich glaube, ich bin so mit. fünf meine ersten oh. Wettkämpfe gelaufen. Also davor bin ich Vereinsmeisterschaft und sowas alles gelaufen, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu, mhm. weil da hat man ja nicht wirklich Konkurrenz. Aber ich glaube mit fünf bin ich das erste Mal Landesmeisterschaft gelaufen oh. und dann halt auch immer aufwärts. Immer wieder und das machst du, also wie oft sind so die Wettkämpfe? So also in der höchsten, in der Mitte der Saison so Fast jedes Wochenende. Oh, krass. Ja, also es geht im April los und geht bis September ungefähr. Und im April fängt es natürlich langsam an. Irgendwie ein Wettkampf im Monat und dann zwei, drei und auf, yeah. auf einmal, boom, hast du kein freies Wochenende mehr. weil oh, du ja. irgendwie Und dann kommen dazwischen natürlich auch noch Trainingslager. und dann Oh ja, also wie kommst du damit überhaupt klar so? Also ich kenne es ja nicht anders, ich bin damit ja aufgewachsen, Ja. deswegen... Aber so mit Schule allein, so ich komme so schon nicht fertig mit meinen Hausaufgaben. <lacht> <lacht> ja, man macht halt auch viel jetzt nicht unbedingt in der optimalsten Situation. Also irgendwie, ich fahre auf dem Wettkampf und wir fahren da häufig mit dem Auto hin. Mhm. Und nach Dresden ist ja eine lange Fahrt oh. und dann mache ich dann... Also irgendwo. so weit sind die weg? Ja, die sind... Auch mal weiter als Dresden so? Also ich war auch schon in Garmisch-Partenkirchen oder so. Also die sind in ganz Deutschland verteilt oh, ja. und auch im Ausland so. Oh Ausland! Ja. Oh Ausland! <lacht> ein paar Beispiele? Also Dänemark zum Beispiel, Belgien, oh, Frankreich, Italien. Oh, wow richtige Weltreise, Europa-Reise hier. Ja ein
1: bisschen. Okay krass. Wie oft oder generell?
0: Hast du denn schon mal so gewonnen bei den Wettkämpfen? Also damals habe ich mehr gewonnen. Ich bin ja jetzt ein bisschen schlechter geworden. Aber ja, man kann, kommt auch immer auf die Konkurrenz an, die man hat. Mhm. Wenn man international ist, hat man natürlich immer noch mal mehr. Oh ja. Kann man schon zufrieden sein mit dem, was ich so erreicht habe. Kriegt, kriegt man denn da auch so richtige Medaillen und so weiter? Medaillen und Pokale, ja. Oh, schön. Und immer kleine Urkunden, also kleine Urkunden, vier Urkunden halt. Ich sehe ja auch manchmal so auf Instagram deine Posts oder eure. Mhm. Und dann habt ihr auch immer so richtig schöne Kleider an. Ja, unsere Kühlkleider. Ja. Wir haben, also, wenn man nur Kühe macht, dann hat man ähm, einmal, also in der A-Schiene, es gibt zwei Schienen. Es gibt einmal B-Schiene und einmal A-Schiene. Bei der B-Schiene geht es nur auf die Leistung. Da können Elfjährige gegen 19-Jährige antreten. Aber in der A-Schiene geht's auf Leistung und auf Alter. Also da gibt es immer so ein, eine Spanne. Irg Schüler B ist von 12 bis 13. Schüler A ist irgendwie 13, 14, 15. Und Jugend ist, glaube ich, nur wenn man 16 ist und dann... Nur so also weiter. Und ab dem man Schüler B läuft, da hat man zwei Küren. Einmal eine Kurzkür und einmal eine große Kür. Und da hat man zwei Kürkleider. Aha. Und ja, es, man macht sich, man takelt sich total auf für, weiß ich nicht, diese zehn Minuten, die man dann später auf der Fläche steht ja.
1: insgesamt. Aber ja. Und diese Outfits dann, also ist, sind die von euch privat?
0: leiht ihr euch die aus? Oder? Also. Ganz, ganz früh, als ich angefangen habe, hat mir die ja eingegeben, aber jetzt so zum Ende hin sind das meine eigenen. Oh. Also behältst du die und trägst sie auch öfter? Ja, also ich trage die ja fast jedes Wochenende ja, im genau. Sommer und ich glaube, die will dann auch kein anderer mehr anziehen, mhm, weil da ja. ist ja Blut, Schweiß und Tränen drin. <lacht> ja. ja, aber es ist auch immer so ein kleines Andenken und wenn die dann maßgeschneidert sind, dann. Es ist ja. auch so ein Unikat, was man hat. So, Schön. so ein kleines Designerkleid. Ja.
1: <lacht> ja. Und bist du, also du machst das ja schon sehr häufig mit den Wettkämpfen, aber bist mhm. du trotzdem
0: noch aufgeregt oder? Ja, total. <lacht> also, aber es gibt so, also es gibt verschiedene Atemübungen und sowas, die wurden mir dann gezeigt. Oder autogenes <lacht> Training. Ja. Mache ich auch, weil ich wäre richtig nervös. Also ich bin, <lacht> schon, der, ich bin schon in Ohmacht gefallen, so nervös war ich vor oh, Wettkämpfen. echt? ja. Also, Einmal oder schon öfter? Zwei, dreimal, glaube ich. Also es ist wirklich, Oha. ja. Das ist dann schon ein richtiges Stresslevel so. Ja, andere Leute haben das, also jetzt zumindest bei mir aus dem Verein, da ist das nicht so stark. Aber ich weiß nicht, bei mir ist es stark. Ja, also ich wäre auch aufgeregt. Also ich mache ja auch Theater und da bin ich auch immer ziemlich aufgeregt. Ja, kann, also, ich mir, kann, kann ich Kann ich das, das vorstellen? nachvollziehen. Ja, also das, was häufig passiert, ist irgendwie... Also, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen aus dem Verein, dass die nach der Kür in Tränen ausbrechen, weil die so oh. erleichtert sind, dass es jetzt oh. vorbei ist. Natürlich macht es auch Spaß, dann ja. einfach in dieser Musik aufzugehen und einfach sich treiben zu lassen und sowas. Aber wenn, also, ist halt so ein Geschafft. Ja, <lacht> und ja, dann genau. fangen viele einfach an zu weinen. Aber, oder dann auch, nachdem man seine Punkte gekriegt hat, ist so ein, also, Erleichterungsmoment, Erleichterungs so, so, ja, so ein, oh Gott, so schlimm war es ja jetzt doch nicht, wenn man irgendwie ja, eine ganz schlechte Kühl gelaufen ist, man oder, sich, man steigert sich da rein, ja, ja. <lacht> hm. Also ich habe das auch schon zwischen also manchmal gehabt, wo ich mir, wo ich wirklich so schlecht gelaufen bin, dass ich mir gedacht habe, ich breche hier ab, das ist ja nur noch oh. so unangenehm, was ich hier mache. <lacht> ja. Aber ja, dann nach der Kür kommt man ins Nachgespräch mit den Trainern und dann wird nochmal mhm. alles besprochen und dann fühlt es beim nächsten Mal hoffentlich besser. Ja, und dann baut man so auf seinen Fehlern, sage ich mal, auf oder? Ja, also man probiert halt zu, also die Kür wird natürlich aufgenommen, dann ah, analysi ja. analysiert man die immer, also die den Ausdruck nicht, der ist relativ persönlich, wir haben natürlich auch Tanztraining, hm. auch durch das Ballett, ähm, Da der wird mitgeübt, aber die Sprünge, die Technik wird immer analysiert, so, ja. Aha, da warst du diesen Millimeter zu weit vorne, oh, da musst so du genau nach hinten. Naja, Millimeter ist jetzt vielleicht übertrieben, ja, okay. aber so Zentimeter oder so. da muss, Oder da hast du nicht genug auf den Hacken gedrückt. Mhm. Oder da hast du jetzt zu stark auf die Kante gedrückt, da zu wenig und sowas alles. Da war dein Arm nicht hoch genug, da hast du wieder äh, hast du wieder zu, zu weit unten gekreuzt, also die Arme überkreuzt gehabt oder die Beine überkreuzt gehabt und sowas alles.
1: Also da fordert das ja wirklich richtig viel Spannung einfach, wenn man das so genau machen mhm. muss.
0: Ja, ist so, kann man so vergleichen mit Ballettunterricht.
1: Ja. ja, Ballett. Machst du noch sonst irgendwas? Irgendwie, keine Ahnung, Yoga? <lacht> <lacht> so, nee, Also,
0: ich habe mal Eishockey gespielt, oh. aber das haben da meine Handgelenke nicht mitgemacht. Also nicht mehr mitgemacht, mm. weil irgendwie waren die überfordert durch das Ganze. Ja, ist oh. anstrengend, <lacht> ja. Und im. Winter fahren wir natürlich mal in die Eishallow machen ein bisschen Eiskunstlauf. Ah ja. Ist es denn auch leichter, als wenn man keinen Rollkunstlauf macht? Es ist es schwer zu vergleichen? Ja. Man kann zwar immer sagen, ja, wir machen so die gleichen Elemente, aber es ist eine bisschen andere Technik, weil man beim Eiskunstlauf nicht auf die Kante drücken muss, also ja. man muss sich nicht zur Seite lehnen, weil man geht dann nur auf, man geht nicht ganz auf die Zacken vorne, sondern auf so einen kleinen Zwischenraum. Das ist zwischen Kufe und Zacken und darauf dreht man sich. Und beim Rollkunstlauf mhm. muss man sich natürlich ganz stark auf die Kante drücken und es geht dann auch mehr auf die Knie. Mhm. Aber, ne, und wir haben auch Piretten, wo man sich nur auf den hinteren beiden Rollen dreht und das geht beim Eiskunstlauf ja zum Beispiel nicht. Ja. Und beim Springen ist es beim Eiskunstlauf auch leichter, desto mehr Tempo man hat kann man das Tempo als Kraft mit hoch in den Sprung nehmen, dann springt man höher und dreht sich schneller. Physik. <lacht> ja, <lacht> Physik. Ähm, aber es ist halt viel schwieriger, auf den äh, Schlittschuhen das Gleichgewicht zu halten. Mhm. Weil beim Rollkunstlauf das Gestell darunter ist zwar weich, ist wie wenn man sich auf so ein Skateboard stellt, da sind ja auch Gelenke drunter, aber die geben einem trotzdem noch so ein kleines bisschen Stabilität. Und das machen die Schlittschuhe halt gar nicht. Ja, du hast ja da nur diese Schienen so. Ja, und also wenn ich auf Schlittschuhen stehe, passiert mir das auch häufig, dass ich mich irgendwie abstoße, <lacht> aber dann über die Zacken stolpere. Oh ja. Und, ja, und an den Schlittschuhen kann man sich natürlich auch schneiden. Mhm. Also, ja, das stimmt. Das kann bei den Rollschuhen ja schlecht passieren. Also <lacht> ja. habe ich auch schon geschafft, weil dann da irgendwelche kleinen Schrauben rausgucken, aber nicht so tief, wie man sich mit Schlittschuhen schneiden kann. Dann da ist mal so ein Ratscher. aber oh, ja. Mehr nicht.
1: Da es gerade über Verletzungen geht, bist du, fällst du oft hin so beim Training? Ja. <lacht> also schon jedes Training so? Jedes Training eine Million Mal. Oh, okay. Also es ist wirklich <lacht> deprimierend manchmal. Aber dann so bei der Kür, dann
0: klappt's und alles? Häufig, ja, aber nicht immer. <lacht> ja. ja. Leider. Ja, aber man lernt relativ früh, wie man hinfällt und wie man äh, nicht hinfällt. Und sich dann abfängt so? Hm. Weil wenn man falsch entfällt, kann es auch gefährlich sein. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Brüche, Risse,
1: ah. also das alles kann ja relativ schnell passieren. Ist dir sowas denn schon mal passiert? Mhm. Mhm.
0: Durch den Roll Rollkunstlauf? Mhm. <lacht> <lacht> oh, Leute, also ich habe mir schon mal, ich habe mir schon beide Handgelenke gebrochen, weil ich mit oh. weiß, mit gestreckten Arm draufgefallen bin. Oh, ja. Aber ich bin froh, dass, nicht meine äh, dass es nur meine Handgelenke waren und nicht meine Ellenbogen. Oder das Genick. <lacht> ja, oder <lacht> das Genick. <lacht> ja, da war ich auch sehr froh drüber. Nein, das was, Also man ist ja eigentlich, wir dürfen nicht kopfüber sein, ohne den Boden auf ohne, mhm. die, ohne die Hände auf dem Boden zu haben, weil das ist zu gefährlich. Ähm, aber. Hm. Also Handgelenke gebrochen, mein Steißbein habe ich mir mal was mit der mit einer Rolle abgeschlagen oh. und Finger natürlich auch. Oh Gott. Äh, meine Bänder, ich glaube, ich habe mir bei den Knöcheln jedes Band schon mal gerissen, obwohl man eigentlich da Stabilität ist. Aber noch nie gebrochen. Da bin ich mich <lacht> sehr dankbar für, weil so ein Knöchelbruch das ist schon blöd. <lacht> ja. ja. Aber mehr beim Rollkunstlauf. Glaube ich nicht. Ja, okay. Also vielleicht mal irgendwie, also der war nicht gebrochen, aber eine Gehirnerschütterung oh, oder so, wenn okay. man irgendwie auf den Boden gefallen ist und seinen Nacken nicht schnell genug angespannt hat und dann mm. mit dem Kopf so drauf, aber. Es ist schon ein gewisses Risiko auch. Ja, aber ich glaube, jeder Sport, den man ja, das atme, stimmt also ab einem bestimmten Punkt ist jeder Sport. Risiko? Risiko, ja. <lacht> Aber so Schutzkleidung oder so tragt ihr nicht, oder? Mm -mm. So, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also an, man sieht die Anfänger manchmal noch mit irgendwie Polstern mhm. oder wenn wir wissen, bei dem Sprung fallen wir immer auf die gleiche Stelle, oh, dann machen ja. wir uns da auch mal irgendwie was dran oder ganz viele Läufer bei uns haben Kniebandagen oder Handgelenkbandagen mhm. und die machen wir uns dann schon dran. Ich habe auch eine Läuferin, die hat auch Ellenbogenschoner. Mhm. <lacht> die machen wir uns dann schon drauf, aber jetzt so, dass wir von Anfang an mit Helm und okay, <lacht> genau. jetzt nicht. Nee. Das <lacht> muss ohne. Ja. Ja, und das Tape, was man drauf hat, das klebt man, also wenn man verletzt ist, das, ich hatte diese Saison mir mein Band im Knie gerissen und ähm, da hatte ich ein, wurde ich getaped und da hatte ich blaues Tape drum. Da musste mm. ich mir mit hautfarbenem Tape abkleben, wenn man das blaue Tape durch die Stromhose sieht und oh. das Punktabzug gibt. Also muss alles perfekt schön aussehen? Ja, alles perfekt sein. Ja. Oha. Hast du denn noch irgendwelche Punkte, die du nicht so gut findest an deinem Sport? Naja, wie halt gerade eben schon gesagt, es muss halt alles perfekt sein und es muss alles immer wunderschön sein und es ist halt nicht viel, nicht viel Platz für Fehler. Mhm. Im... Auge bei den Wettkämpfen, aber auch beim Training. Mhm. Und wenn man dann in Richtung Leistungssport geht, wird das Training halt schon hart. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Oh. Und da muss man ja. gut durchhalten. Sehe ich jedes sein. Jahr irgendwelche Leute dran zerbrechen und dann hören die auf. Also. also es ist schon hart, was man durchhalten muss. Aber ja. Man schafft Ja, aber so was also ist, halt ist nicht für Sport, jeden was so? Nee, definitiv nicht. Okay. Also ist es ist halt, man muss halt damit rechnen, wenn man mit Kritik an einem nicht umgehen kann hm. und die Kritik muss auch nicht immer gerechtfertigt sein, hm. dann würde ich nicht empfehlen, an sich in Richtung Leistungssport zu gehen, weil es immer Leute gibt, die gegen dich sind. Ja. Auch, die kann es überall geben, die kann es sowohl in deinem Verein geben, als auch irgendwelche Wertungsrichter oder irgendwelche anderen Trainer. Also das ist halt ein bisschen, das belastet einen dann schon. Ja. Und dann läuft vielleicht in der Schule gerade nicht so und dann das Training auch nicht und danach hassen dich noch diese Leute, mhm. dann ist halt ein bisschen... Also es ist schon sehr viel mentaler Druck. Mhm. Ja. Und man sollte dafür ein <lacht> bisschen mehr ausgebaut sein. Ja, man also mir wird immer gesagt, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, hält man das nicht aus. Hm, ja. Deswegen, ja, man braucht halt, man muss sich halt wirklich dran festbeißen. Und wenn man diesen Sport wirklich nicht liebt, dann wird das auch nichts. Also dann, ja. dann ist vorbei. Dann geht man vielleicht auch nur in Richtung Hobby, aber das hält man sonst nicht aus. Hm. Also liebst du deinen Sport schon sehr? Ja. <lacht> Das ist doch das Wichtigste. Mhm. <lacht> Kannst du denn noch irgendwelche Ratschläge geben, so an Leute, die das vielleicht jetzt auch ausprobieren möchten? Oder? Ja, also am Anfang natürlich habt Spaß daran und nehmt das vielleicht in den Anfangsjahren nicht so ernst. Probiert eher euch von der Musik leiten zu lassen mhm. und nicht zu streng, seid nicht zu streng mit euch selbst und. <lacht> Spaß haben. Ja, macht einfach das, was euch Spaß macht. Wenn ihr sagt, nee, irgendwie, weiß ich, mag ich nicht, für einen längeren Zeitraum. Also, wenn man. Ich hatte natürlich auch schon mal ein paar Phasen, wo ich mir gedacht nee, ich kann das alles nicht mehr, ich höre auf. Aber dann habe ich, ist so meine Sache, ich mache das noch ein halbes Jahr und wenn es mir dann immer noch keinen Spaß macht, dann höre ich auf. Weil es gibt natürlich immer schlechte Tage oder ja, auch schlechte stimmt. Wochen und schlechte Monate. Aber man soll daraus kein schlechtes Jahr machen und vor allem kein schlechtes Leben yeah, deswegen ja. ja man soll den
1: Spaß an der Sache behalten ja macht <lacht> das, was euch Spaß macht genau und wenn man anfängt muss man, also da muss man nicht dreimal die Woche Training Nein. haben
0: ne? ähm, ich glaube bei uns haben die Anfänger ein bis zweimal in der Woche
1: ah ja und dann also. wie lange geht es in der Trainingsstunde eigentlich überhaupt?
0: Es kommt drauf an, also es kann, die Anfänger haben eine Stunde, aber ich hatte auch schon mal fünfeinhalb Stunden Training, oh. also und dann, die Trainingslage sind natürlich den ganzen Tag, mhm. aber ja. Also ist das Pensum noch nicht so groß, wenn man gerade anfängt? Ja, wenn man anfängt, man muss halt erst reinkommen und man muss das Gefühl für die Rollschuhe kriegen mhm. und das ist halt was, das hat man nicht einfach, das muss man halt erlernen. Ja, Genau,
1: ich glaube, das war's so an all den Fragen. <lacht> danke für das Interview, fand ich sehr schön. <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> so, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne nochmal bei Instagram über dem Namen salon5 vorbei. Da gibt es noch viel mehr Podcasts und weiteres. Also, wir sehen uns. Ciao. Salon 5. Workout für die Ohren.